0: Lebenslänglich,
1: der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Kriminalfällen aus der ganzen Schweiz.
2: Da Jahr, am 1. August, ist die Schweiz, wie wir sie kennen, 175 geworden. In dieser Folge erzähle ich aber einen Fall, wo die Schweiz gerade vierzig vier war. Ein uralter Fall also. Wir schauen an, wie die Juristen einen Prozess tot Mal geführt haben und wie sie ihn heute Führen. Und was sich zum Beispiel in der Strafprozessordnung geändert hat. Stichwort
0: Züchtigung. Hallo, heute zusammen, wir sind Shirin Lacher und Daniel Leibacher und das ist lebenslänglich der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der Schweiz. Wir reden hier über Mord und andere Verbrechen. Triggerwarnung dazu findet ihr in der Folgebeschreibung. Wenn wir in diesem Podcast auch mal ein bisschen lockerer miteinander reden oder auch mal lachen, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber den Opfern oder anderen Beteiligten gemeint. Heute wieder ist weit, weit voneinander entfernt. Genau. Ähm, <lacht> du am anderen Ende der Schweiz gefühlt. Ja, es ist wieder mal ein bisschen anders. Es ist nicht so schön, wie wenn man miteinander am Tisch hocken, muss ich sagen.
2: Das stimmt, ja. Es ist immer ein bisschen cooler, wenn man sich persönlich sieht.
0: Ja. Fair. Und jetzt geht mal zum Anfang, wollte ich etwas sagen, was ähm, ihr könnt machen könnt, während ihr unsere Podcast-Folge hört. Und zwar habe ich hier bei mir auf dem Tisch immer noch das Wahlkuvert, das immer noch zu ist und immer noch nicht ausgefüllt und abgeschickt ist. Was ich aber definitiv noch machen werde. Wir können nämlich wieder einmal wählen. Und das bis zum 22. Oktober. Und wie schon bei der Abstimmungen letztes Mal werden wir euch nicht sagen, was ihr wählen sollt oder wer ihr wählen wähle sondern einfach, dass ihr es möchtet. Dass vor allem die jungen Leute öfters wählen Im Moment noch könnt ihr es einfach noch per Brief machen. Ihr müsst es ausfüllen. Es gibt auch auf jüngste online Plattformen von irgendwelchen Zeitungen und so weiter, Anleitungsvideos oder schriftliche Anleitungen, wie also man das machen muss. Von dem Her, gibt es keine Ausrede. Ja, vielleicht der Grund ist, dass mir euch das sagen, der grösste Wähleranteil ist immer
2: noch über 70. Und eigentlich geht es ja um unsere Zukunft, die Zukunft der jungen Menschen. Und darum sollen doch auch die Jungen viel mehr wählen gehen. Ja, darum ein kleiner Reminder. Und ja, im Fall ich habe es damals schon gemacht. Letztes Mal war ich die, was es am letzten Tag noch gemacht hat. Aber bei mir hat es nicht so viel Auswahl, gehabt, darum ist es für mich schnell klar gewesen. Und dann konnte ich es schon
0: einwerfen. Können. Ja, ich glaube, man muss auch noch sagen, es ist halt in jedem Kanton ein bisschen anders, wie viele Leute, man zum Wählen hat. Jetzt mir wir im Aargau haben wahnsinnig viele, wo man sich zuerst muss informieren muss, wer ist die Person? Was macht die Person? wird ich die Person wählen? Und... Dadurch, dass das in den Medien schaffen, habe ich so ein bisschen meine Favorites und so ein bisschen die Leute, die mir sympathisch sind. Und vielleicht, wenn er keine Ahnung habt, wer er wählen wollt, dann gibt es auch so Tests, die man online machen kann, um herauszufinden, zum für welche Partei man am meisten brennt. Dann kann man sich zum Beispiel sich dafür entscheiden, einfach eine Partei zu wählen. Oder wenn man sich halt ein bisschen mehr damit will, auseinandersetzen Vor allem die jungen PolitikerInnen sind oftmals auf Social Media und sie darauf ein bisschen zu stalken, hilft mega oft, um ein bisschen zu merken, was sind das für Menschen und was, für was stehen die ein, sind die mehr sympathisch und so weiter. Und ja. Es ist ein bisschen Aufwand, aber ich finde, es lohnt sich.
2: Ja, genau. Und es gibt so eine Webseite smartvote.ch und dort kannst du ein paar Fragen beantworten, gerade in fünf Minuten, und dann schlägt du vor, wer am meisten mit deinen Antworten übereinstimmt und die Personen in deinem Kanton könntest du wählen. Es gibt dann so wie ein Spinnennetz als Antwort heraus, wo zeigt, wo du politisch stehst und eben mit welchen Parteien und Menschen du so ein übereinstimmst.
0: Ja, so und jetzt fertig mit dem Wahlthema. Nennt das Wahlkuvert für füllt das aus, gehen in dieser Zeit zum nächsten Postbriefkasten und hören den Podcast, würde ich sagen.
2: Ja, und auf unsere letzte Folge haben wir ein paar Nachrichten bekommen und zwar hat sich eine Mulde, wo selber schon mal einen Waffelauf gemacht hat. Wir haben die letzte Folge eben über den Waffenlauf die in der Schweiz so bekannt ist, geredet. Und sie hat noch etwas erzählt. Und zwar hat sie gesagt, dass bei ihr so in der Familie da ein Tradition ist. Und ihr ist weitergegeben worden, dass die Leute den Waffenlauf machen, weil sie da wie machen für die, die im Krieg zum Beispiel gestorben sind oder irgendeine Verletzung bekommen haben und darum nicht
0: mehr laufen können. Und irgendwie finde ich das eine schöne Tradition. Und ich glaube, wir haben uns vielleicht ein bisschen, sagen wir jetzt mal, negativ oder mit einem kleinen Vorurteil gegenüber dem Waffenlauf geäußert und wir wollten überhaupt nicht wollen, sicher den Waffenlauf schlecht machen. Vor allem haben wir das nicht gewusst gehabt, dass man das für diese Leute macht und ich finde das etwas mega, mega Schönes. Und ja, also sowieso möchte ich das und es ist sicher auch, weil es sportlich ist, einfach etwas sehr Geiles. Genau. Ja, und dann hat sich noch eine Politikerin bei uns
2: gemoldet und zwar hat sie gesagt, dass sie eben unseren Podcast hört und da freut uns mega fest zu hören, weil es ist mega cool, dass auch Leute, die wirklich so etwas zu sagen haben in der Politik, unseren Podcast hören und vielleicht darum auch auf irgendwelche Sachen in der Schweiz aufmerksam werden, wo zum Beispiel noch nicht ganz so sind, wie es sollte sie irgendetwas im Justizsystem,
0: das noch etwas hinten und so weiter. Genau, wir geben uns ja eigentlich immer sehr viel Mühe, die Sachen, wo vielleicht noch nicht so optimal sind, wo man auch bei unseren Fällen vielfach sieht, dass die noch nicht so toll sind in der Schweiz, dass man solche Sachen ansprechen und versuchen, auseinanderzunehmen. Und dann ist es umso schöner, wenn uns Leute, die da etwas mehr können bewirken können, Zwei irgendwie halt eben auch zulassen und das vielleicht sogar annimmt und ja, sich ihre Gedanken darum machen. Und bevor wir mit dem Podcast anfangen, habe ich noch ein letztes To-Do oder To-Say auf meiner Liste. Und zwar würde ich einen Aufruf machen an alle Pflegefachkräfte und Ärztinnen, die uns gerade zulassen. Ihr dürft uns sehr gerne auf Insta schreiben und zwar bräuchte ich für eine von meinen Fällen, wo ich im Moment, oder eigentlich schon seit sehr langem am Bearbeiten bin, ein bisschen Fachexpertise und ein Leute, die sich in dem Bereich auskennen. Darum wäre ich mega froh, wenn ihr euch bei uns würdet melden und euch vielleicht, je nachdem, auch würdet bereit erklären, dass ich eine Sprachnachricht von euch und schlussendlich einen Podcast dürfte ich brauchen, das ist aber nicht zwingend, also ihr dürft mir auch einfach sonst schreiben und ja, weitere Informationen gibt es dann, weil mehr Spoilern will ich nie. Dann wäre wir jetzt den Langsam, aber
2: sicher mit dem Fall anfangen. Und zwar haben wir ja im letzten Fall noch darüber geredet über Schriften und dass die früher noch auch ganz anders waren und sich entwickelt haben und so. Und dann habe ich erzählt, dass sie mal einen alten Text habe lesen für eine Recherche, wo mega schwierig ist zum Lesen. Und das ist jetzt eben genau der Fall, und ich euch hüpfen erzähle. Es geht nämlich um einen alten Fall. Also ein ziemlich, ziemlich alter. Er spielt 1852. Das ist in einer Zeit, wo der noch nicht einmal der erste Weltkrieg war. Die Schweiz, etwa so wie man sie jetzt kennt, gibt es erst seit vier Jahren. Obwohl der Rüttli Schwur nach der Sag schon am 1. August 1291 war, hat es noch viel Krieg und Zusammenschlüsse und Umstrukturierungen gegeben. Bis dann eben 1848 der lose Bund der Kantön, also sozusagen die kleinen Staaten, zum neuen Bundesstaat, zusammengeschlossen worden sind. Überall rund um den Bundesstaat Schweiz hat es mal noch Monarchien gegeben. Monarchie haben total Europa prägt. Die, Schweiz, also die Schweizerische Republik, war eine absolute Ausnahme und eigentlich wie eine Insel im Grossen Meer. An der Spitze von einer Monarchie steht immer ein Monarch. Das ist entweder ein Kaiser oder ein König. Und der tut den seine Herrschaft seinem Sohn oder seiner Tochter weitervererben und so bleibt die Macht immer in seiner Familie. Die Schweiz ist dort aber etwas speziell nämlich eben als Republik. In einer Republik hat nämlich das Volk die Macht und die wählt dann ein Parlament und da bestimmt dann Gesetz für dem Land. So viel zu der geschichtlichen Einordnung. Und vier Jahre nach dem Zusammenschluss findet dann eben der heutige Fall statt. Der Jakob Ritter ist 66 und wohnt allein in einem z im Kanton St. Gallen. Der Jakob ist ein reicher, aber eher einsamer Mann. Er ist nicht verheiratet und gilt dort als Sonderling. Die Leute im Dorf mögen ihn eigentlich aber trotzdem alle, die meisten aber nur wegen seinem Geld. In sein Haus kommt nur seine Wäscherin die Maria, die einmal seine Wäsche wäscht und manchmal kommen auch noch Schulden vorbei. Also Leute, die sein Geld auslehnen und dann wieder zurückzahlen müssen. Er ist nicht so ein ordentlicher Mensch, hat aber im Verlauf der Jahr seine Routinen entwickelt, die alle kennen. Der Jakob geht zu jeder Jahreszeit, egal ob warm oder kalt, jeden Morgen früh nur mit seinem Hemd bekleidet, zu seiner Haustür, um die aufzuschließen und etwas frische Luft zu schnappen. Er lädt die Tür dann offen, damit ihn die wenigen Leute, die ab und zu vorbeikommen, in den besuchen können. Nach dem Ritual geht er wieder ins Bett und liegt dort einfach so lange um, wie er Lust hat. Essen geht er dann immer ins Wirtshaus. Das Wirtshaus ist ein Ort, wo er viel von seiner Freizeit verbringt, sei es am Tag oder am Abend. Er hat genug Geld und da gibt ihm einen guten Ruf. Er kommt mit allen Leuten gut aus. Die Nachbarn sagen über ihn, dass sie ihn lieb gewonnen haben. Heute ändert er seine Routine aber ein bisschen und da ist sein Todesurteil. Ein Nachbarssohn geht am Donnerstagmorgen am 1. April zwischen 7 und 8 Uhr auf die Wiese. Der Stall vom Nachbar ist nur ein paar Meter vom Jakobs im Haus entfernt. Dann kommt ein anderer Nachbar zu dem Sohn und wird eine Maschine zum Schütten auslehnen. Die beiden redet noch zusammen und hören plötzlich ein Gepolter, wie wenn jemand am Schütten ist. Und sie glauben, auch ein Schrei gehört zu haben. Sie gehen dem Ganzen auf den Grund. Sie schauen vom Schopf über zu der Haustür vom Jakob und zum wc hüsli Als es etwas näher heranlauft, hören es nicht mehr viel. Nur noch ein schwaches Geräusch und glauben, dass hier da einfach jemand normal auf dem WC hockt. Sie sehen es als erledigt an. Kurz darauf haben, am Donnerstag Vormittag findet Maria Geisser dann den Jakob Ritter tot im wc hüsli gerade neben zum Haus, in der Nähe vom Stadtbachs Altstätte. Das letzte lebendig gesehen wurde, ist am Abend vorher. Dort war er in Altstetten im Wirtshaus Drück König im Anführungs- und Schlusszeichen Ausgang, gewesen und bis am 10 Uhr am Abend dort geblieben. Dann hat er sich von seinen Bekannten verabschiedet und ist allein auf der Highway gegangen. Dort gefunden hat dann schlussendlich Maria Geisser am nächsten Morgen. Das heisst, für Tat kommt der Zeitraum zwischen 10 Uhr am Abend und am nächsten Morgen in Frage. Z Maria macht Jakob eben einmal die Wisch und bringt ihm jede Woche die frisch Kleider am Vormittag vorbei. Genau wie immer kommt sie heute vorbei und klopft. Niemand macht auf. Darum geht sie zum WC, der außerhalb des Hauses ist und wird die Wäsche dort hineinlegen. Das hat sie auch schon öfters gemacht. Bei der WC-Tür ist von außen ein Riegel vorgeschoben. Sie macht den auf und sieht dann den Jakob im Raum vom WC am Boden knälen. Die Arme und der Kopf hat er auf einem Brett abgestützt. Sie ahnt nicht, was passiert ist und klopft ihm an die Schultern. Dann fällt ihr Blut auf, das an seinem ganzen Kopf klebt. Sie rennt wieder raus und direkt zu den Nachbarn. Nachbarn die Spuren alarmiert mit der Maria Geisser zusammen die Gemeinsbehörde. Als der Gemeindemann am Tatort ankommt, lässt er den abspüren, dass keine Spuren vernichtet werden können. Er stellt fest, dass die Haustür und die Kellertür abgeschlossen sind. Dort hat also kein Einbrecher rein. Können. Es war nämlich nichts aufgebrochen. Dann merkt der Gemeindemann, dass ein schmals Küchenfenster, das recht weit oben ist, offen steht. Der Landjäger, der auch dabei ist, also das sind mal Polizeibeamte, der klettert im Auftrag vom Gemeindemann durchs Fenster. Der Gemeindemann stellt fest, dass es sich um ein Verbrecher handeln muss und verständige Trophie über am um halben Elfi das zuständige Voruntersuchungsamt. So wird der dazu geholt, er durchsucht das Haus und ordnet nachher eine Leichenschau an. Die führt ein Bezirksarzt durch. Die verschiedenen Funktionen und Gemeinsbehörden gibt es heute noch, aber sie haben nicht mehr genau den gleichen Namen und haben heute auch nichts mehr mit der Aufklärung von Straftaten zu tun.
1: Heute wäre das anders. Heute wäre die Polizei das erste vor Ort. Die Polizei würde dann bei einem so schweren Delikt, wie hier der Verdacht bestanden hat, sofort die Staatsanwaltschaft informieren. Die ist übrigens im Kanton St. immer noch in sogenannte Untersuchungsämter aufteilt und wenn ein äh, Tötungsdelikt, wie es dort zur Diskussion steht, untersucht werden muss, dann ist sofort die Staatsanwaltschaft zuständig. Die dort von Gesetzes wegen sofort eine Untersuchung eröffnet. Die Staatsanwaltschaft tut auch die wesentlichen Einvernahmen von beschuldigten Zeugen in diesen Fällen selber durchführen. Also anders als damals, wo der Gemeindeanwalt zuständig war, ist heute von Anfang an insofern die Staatsanwaltschaft für das Verfahren Verantwortlich. Die Staatsanwaltschaft wäre es auch woanders, dass damals heute, die Hausdurchsuchung und auch die Untersuchung von so einem Leichnam durch das Institut für Rechtsmedizin anordnen wird.
2: Da habt ihr Patrick Guidon gehört, der ist mein Interviewpartner für die Folge. Er ist Kantonsrichter St. Gallen und Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der HSG. Patrick der Patrick Guidan gehört ihr zwischendurch immer wieder, weil er den alten Fall in die heutige Zeit einordnet und erzählt, was heute anders gemacht wird. Aber jetzt weiter in der Geschichte. Alle Indizien, die am Tatort gesammelt worden sind, deuten auf einen Verbrecher hin. Der Landjäger hat ein blutverschmiertes Hebise in der Küche und einen Kübel mit blutverschmierten Fingerabdrücken gefunden. Im Haus sieht es allgemein aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Nüt ist mehr dem Platz, wo sie mal angehört hat. Ein riesiger Chaos herrscht. Kisten sind offen und durchwühlt. Überall liegen einzelne Blätter von Papier umeinander und leere Säckli liegen am Boden. Im Nebenzimmer liegt ein blutverschmiertes Bierli, dort drauf klebt graue Haar. Auch ein blöd verschmiert, wie es unter im Haus. So viele verdächtige Sachen werden gefunden. Aber was nicht gefunden wird, ist Bargeld. Es scheint so, als hätte der Jakob kein Geld gehabt oder als hätte der im Mörder vom Jakob alles Geld mitgenommen. Das blutige Bieli wird als mutmaßliches Tatwerkzeug aufs Amt mitgenommen. Auch alle anderen verdächtigen Gegenstände, wie zum Beispiel das rot tränkte Unterleibli, werden beschlagnahmt. Da wäre auch heute noch so, dass Tatwerkzeug verpackt und mitgenommen werden, zum nachher untersuchen. Die kommen in Schachteln verpackt als Gericht. Der Richter packt sie dann aus. Der Patrick Guido sagt, es sei immer ein sehr spezieller Moment, weil man nie richtig weiß, was einem im Paket erwartet. Kurze Zeit nachdem sie den Tatort untersucht haben und auch die Leiche obduziert worden ist, kommt das Ergebnis von der rechtsmedizinischen Untersuchung. Die Leiche -Schau hat ergeben, dass die Wirbelsäule und eigentlich der ganze Rücken noch warm ist. Der Kopf, Hals und die Extremitäten dagegen sind aber schon kalt. Das heißt, er ist noch nicht so lange gestorben. Überall an der Wand es Blutspritzer. Der Amtsarzt stellt fest, der Tod ist durch fremde Gewaltzusübung eintreten. Der Tod ist die notwendig und unmittelbare Folge der erlittenen Verletzung. Da dort Gewalt gegen den Kopf. Auf dem Kopf vom Jakob sind nämlich mehrere große Schnittwunden. Die Schläferarterie ist durchgeschnitten und zum Teil ist auch die Haut vom Kopf abgelöst bis auf die Knochen. Auf einer Seite ist sein Jachbein, also noch nachher bei den Backe zertrümmert und auch innerlich hat es viel Blutigen im Hirn. Alle Wunden vom Opfer sind wahrscheinlich mit dem Bierli zugefügt worden. Auch die Leichenschau macht man heute noch. Die ist mega mega wichtig für die juristische Beurteilung, zum Beispiel will der Richter im Prozess für fürs Urteil muss wissen, wie oft jemand zugeschlagen, zugestochen oder geschossen hat. Da kann nachher für einen Tötungsvorsatz relevant sein oder was genau der Tod verursacht hat, ist auch mega wichtig. Also welche Verletzung. Das ist zum Beispiel wichtig bei Übertötungen, also wenn ganz viele Verletzungen zugefügt worden sind, der Mensch aber schon lange gestorben ist. Oder bei Fällen, wo jemand vorher gefoltert worden ist. Dann hat er oder sie auch ganz viele Verletzungen, die aber noch nicht zum Tod geführt haben. Und die letzte Verletzung war dann so stark, gewesen, dass er oder sie gestorben ist. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, wo wir gerade entsinnt sind. Aber eigentlich ist es immer mega wichtig, um ein rechtsmedizinisches Gutachten zu haben. Nebst dem hat es dann aber noch ganz viele weitere Abklärungen gegeben. Und zwar hat das Bezirksamt Oberrinntal den ganzen April im Rahmen der Voruntersuchungen, Befragungen von Zeugen und Verdächtigen durchgeführt. Es kommt aus, dass der Jakob Ritter einen Feind gehabt hat. Der wird das Tragen verhaftet nach einem Tag, aber wieder Freiklo weil er ein Alibi hat. Nach einer jetzt geht dann Karl-Josef Thür unter Verdacht. Da will seine Ehefrau, die Rosa Tür, die belastende Aussagen ableiten. Ihren Mann sei am 1. April am Morgen, am 4. Uhr, in den gewöhnlichen Arbeitskleider aus dem Haus gehen. Er sagt, er gehe die Rösser füttern und nachher noch auf der Wochenmarkt zum Herdöpfel kaufen. Sie hat erwartet, dass er zwischen ihnen nach dem Stall nochmal heimkommt, um seine Kleider wechseln, weil es eigentlich normal ist, dass man nicht mit den dreckigen Arbeitskleidern auf den Markt geht. Am 10. hat sie sich auf den Weg gemacht, um ihn zu suchen, weil er immer noch nicht ist. Irgendwo im Dorf findet sie ihn und er hat ihr ein Geld in die Hand gedruckt. Da hat sie etwas komisch gefunden. Dann sind sie zusammen Hause und er hat das Säckchen mit dem Geld versteckt. Dann ist er wieder rausgekommen Herdöpfel kaufen. Er ist aber nicht zum Mittag gekommen und am Eis ist Rosa dann wieder raus auf dem Markt, um den Karl wieder zu suchen. Dort hat sie mit Leuten geredet und da hat sie vom Tod vom Jakob Ritter erfahren und dass er ausgeraubt worden ist. Blitzartig kommt ihr der Gedanke, dass das Geldsäckchen vom Jakob könnte kommen könnte. Ihr läuft es kalt den Rücken ab. Nachher ist sie wieder heim und kurz danach ist der Karl auch heim und hat das Geld gezählt. Jetzt kommt der Rosa alles noch verdächtiger vor. Sie hat sich aber nichts anmerken lassen. Dazu anne ist der Rosa auch noch aufgefallen, dass der Karl nach seiner Arbeit am Morgen mit einem neuen Hemd heim ist und nicht mehr die Arbeitskleidung angehört hat, die er ursprünglich angelegt hat. Als sie ihn fragt, woher er das neue Hemd gegeben sagt er, er hat es neu gekauft. Der Beziehungsamann legt ihre nach der Aussage das und das Bierchen vom Tatort auf den Tisch. Sie sagt, ja, da gehöre ihre ihrem Mann. Aber nicht nur ihre ist es aufgefallen, dass mit dem Karl etwas nicht stimmt, sondern auch sein Bene in der Öffentlichkeit ist irgendwie komisch und auffällig. Gewesen. Wo zum Beispiel in den Beiz über das schreckliche Ereignis geredet wird, ist der Karl einfach nur ruhig und lasse zu. Wo dann aber über den Täter gemunkelt wird, verschreckt den Karl. Ende April stellt das Bezirksamt im kantonalen Justizdepartement einen Bericht über die Voruntersuchungen aus. Am 28. April fängt dann die Regierung mit einem Spezialuntersuch an. Sie den Karl-Josef Thür fest und er kommt ins Untersuchungsgefängnis.
1: Damals ist die Leitung dem sogenannten Spezialuntersuchten durch die Regierung erfolgt. Also die Regierung hat das eingeleitet Das wäre ein grosser Unterschied zu heute. Wie ich vorher gesagt habe, ist heute die Staatsanwaltschaft von Anfang an zuständig. Sie klärt alle Elemente und Umstände ab, die für die Beurteilung von der Tat und von der beschuldigten Person relevant sind. Allenfalls beauftragt sie auch die Polizei mit zusätzlichen Ermittlungen. Aber keine Rolle, und das ist eben anders, dass das 1852 der Fall war, hat heute die Regierung, also die Staatswirtschaft führt das Strafverfahren völlig unabhängig und ist in dem Sinne allein am Recht verpflichtet.
2: Darum gibt es auch die in der Schweiz. Das Parlament ist die gesetzgebende Gewalt, also die Legislative. Die Regierung ist die ausführende Gewalt, also die Exekutive. Und Gericht sind die rechtsprechende Gewalt, also die Judikative. 1848, wo die Schweiz gegründet wurde, ist, ist auch die Gewaltenteilung eingeführt worden. Bis die aber strikt ausgeführt und ausgebaut war, ist es noch eine Weile gegangen. 1852 war zum Beispiel noch nicht ganz so genau verteilt, weil ja die Regierung ihre Finger noch ein bisschen bei der Judikativ im Spiel hatte. Die Regierung hat früher noch die Funktionen von der Staatsanwaltschaft übernommen. Gehabt. Die Staatsanwaltschaft heute ist ein relativ eigenständiges Organ in der Rechtspflege. Sie gehört gewissermaßen zu der Exekutive, weist aber gleichzeitig eine grosse Nähe zu der Judikative auf. Sie hat also eine doppelte Rolle.
0: Und trotzdem ist es halt so, dass ja, die Staatsanwaltschaft nicht selber entscheiden darf vor dem Gericht, was jetzt die Strafe für die Person ist, sondern es sind mehr so die, die Straf fordert. Mhm. Also, zwar eigentlich für Recht und Ordnung sorgt, aber trotzdem halt eigentlich ja vor Gericht sagen, wir fordern die und die Straf. Schlussendlich entscheidet dann sie das aber nicht. Voll. Ich denke, das ist so. Genau, für da
2: sind dann wirklich die Richterinnen und Richter zuständig für die Entscheidung. Jetzt wollen wir aber wissen, wer ist denn der Mann, der die Regierung festgenommen hat. Wer ist der Karl-Josef Thür? Der Karl-Josef Thür geht gegen die Trisky und ist eher arm und übt schlecht zahlte Berufe aus. Seine Mutter ist, als er noch drei war, ist gestorben. Und so ist er nur mit seinem Vater aufgewachsen. Er hat eher eine traurige Kindheit keine Mutterliebe und auch keine Vaterliebe. Da, will sein Vater überfordert war und vielleicht auch einfach keine Lust gehabt hat, um seinen Sohn richtig zu erzeugen. Der Vater hat ihn, sobald er konnte laufen und etwas umtragen, als Arbeitskraft auf dem Feld gebraucht. Der Vater selber hat auch schon Geld von anderen geklaut und so die kriminelle Energie seinem Sohn weitergegeben. Der Karl nimmt dann natürlich als Beispiel und wird darum schon früh seine erste Raub bego. Er ist sogar schon wegen Diebstahl bestraft worden. Wo er dann aber volljährig ist, zieht er sofort aus und wird Bauernknecht. Er sucht sich bald eine Frau. Irgendwann trifft er dann die Frau, die er gerne zur eine Ehefrau hat, nämlich die Rosa, und bald sie auch schon. Die Rosa hat ein mehr Geld wie er und das Geld nimmt sie mit in die Ehe. Aber schon nach kurzer Zeit gibt Karl alles Geld von der Rosa aus. Und ja, da ist doch ein bisschen sein Leben in Kurzfassung. und irgendwann hat er dann von der Rosa alles Geld ausgegeben und hat nichts mehr übrig gehabt und hat sich da irgendwie anders müssen beschaffen. Er hat beim Jakob Ritter wie andere auch Kredit aufgenommen. Der Jakob hat aber irgendwann gemerkt, dass das Geld nicht mehr zurückkommt und hat ihm drum auch, wo der Karl wieder mal nachfolgt, ihm kein Geld mehr geben Er sagt auch noch, dass er gerade selber nicht so viel Forex Geld hätte. Der Karl sieht aber auf seinem Tisch ein Säckchen, wo wahrscheinlich Geld drin ist und fühlt sich hintergangen. Der Karl geht wieder heim und denkt dann aber, irgendwie wird er das Geld, das dort auf dem Tisch gelegen ist, süß irgendwie überkommen. Am 25. August verlangt die Regierung nochmal die vollständige Akteneinsicht über die Infos und den Stand des Verfahren. Das Bezirksamt Oberrindtal führt weitere Fahruntersuchungen und Befragungen von Zeugen durch. Zum Beispiel auch von der Ehefrau. Und die dauert vom Mai bis im Oktober. Parallel dazu muss sich der Karl 28 Verhör der Kriminalkommission St. Gallen stellen. Die Kriminalkommission ist die Vorgängerin der Staatsanwaltschaft. In der Verhör wird der Karl mit den Untersuchungen aus dem Rintel konfrontiert. Auch heutzutags machen Polizisten, Staatsanwälte und Richter viel Eingriffe. Das sind auch noch heute wichtige Beweise. Aber anders wie damals kann man heute zum Beispiel Daten auch mit Videoaufnahmen oder einem Treffer in der dna datenbanken beweisen. Obi DNA ist ja eigentlich nur ein Indiz, aber darüber haben wir glaube ich schon mal geredet. Ein Indiz zeigt nur, dass eine Person zum Beispiel am Täter ist, aber noch nicht, dass diese Person dann auch wirklich der Täter ist. Oder Täterin. Aber um das geht es jetzt eigentlich nicht. Weil dort hat man ja noch gar kein DNA gehabt und die nicht einmal können lesen und geschweige denn eine Datenbank zur Verfügung haben. Also sind's trotzdem mal die g'si, g'si sind es die Einvernahmen, die das Wichtigste waren. Einerseits die Befragung von Zeugen und andererseits die Befragung vom Anklagten. Beides hat viele neue Infos als Licht gebracht. Gemäss der Anwesenheitsliste ist bei diesen Befragungen nur der Verhörrichter und ein Schreiber, der alles protokolliert hat, dabei gewesen. Aber kein Verteidiger oder Verteidigerin. Karl ist der Strafverfolgungsbehörde ganz allein gegenübergestanden und da ist ein zentraler Unterschied zu heute.
1: Heute haben Sie, wenn Sie angeklagt werden wegen einem Tötungsdelikt oder überhaupt wegen einer Tat, die Ihnen eine Freiheitsstrafe über einem Jahr droht, dann müssen Sie von Anfang an zwingend einen Verteidiger oder eine Verteidigerinnen Ihrer Seite haben. Man sagt, in diesen Fall ist eine Verteidigung notwendig und damit Sie dann auch schnell zu einer Anwältin oder zum Anwalt kommen, gibt es eine Bickeliste, wo Sie auch in der Nacht dann sofort Leute haben, die zur Verfügung stehen, wenn so ein schwerste Delikt Abgeklärt werden muss und erste Einvernahmen stattfinden müssen mit der beschuldigten Person. Der Begriff Pflichtverteidigung, den man immer wieder gehört, gibt es in der Schweiz nicht. Das Gesetz unterscheidet in Strafverfahren an und für sich zwei Sachen. Entweder ist eine Verteidigung notwendig oder sie ist nicht notwendig. Sie können in jedem Fall eine Verteidigung beizubringen, wenn Sie das wollen. Das Gesetz sagt einfach, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, eben zum Beispiel wenn eine Freiheitsstrafe über ein Jahr droht oder zum Beispiel auch wenn eine Landesverweisung droht, dann ist das ein Fall, wo eine Verteidigung notwendig ist, wo Sie zwingende Verteidiger und Verteidiger brauchen. Und jetzt, wenn Sie das mal festgelegt haben, dass Sie sagen, das ist ein Fall, wo ein Verteidiger notwendig ist, dann seit Gesetz, gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das sicherstellen kann. Die eine Möglichkeit ist, dass Sie selber einen Verteidiger oder Verteidiger wählen, das ist eine sogenannte Wahlverteidigung, also Sie kennen jemanden und sagen, äh, die Person vertritt mich und sie zahlt grundsätzlich die Verteidigung auch mal am Anfang selber. Und wenn Sie nicht so eine Wahlverteidigung beauftragen, das ist die zweite Möglichkeit, zu sagen, ich mache das nicht oder will das nicht, oder ich kenne niemanden oder ich habe nicht das Geld, dann kann man sogenannte amtliche Verteidigung bestellen. Das ist dann eine Anwältin und Anwalt, die vom Staat beauftragt wird. Und das ist das, was man so aus den Hollywood-Filmen als Pflichtverteidiger kennt. Aber der Begriff selber gibt es Gibt's es nicht. Er entspricht am ehesten dem Begriff amtliche Verteidigung in der Schweiz.
2: Ja, Anja, hast du gewusst,
0: dass es in der Schweiz gar keine richtige Pflichtanwalt gibt? Nein, eigentlich nicht. Also, vor allem habe ich das nicht gewusst, dass es so ab einer gewissen Zeitpflicht ist, um so einen Anwalt quasi zugewiesen oder an der Seite zu haben. Und irgendetwas habe ich mal gelesen, von wegen Pikedienst, von irgendwie eine einer Anwaltschaft und habe dann wie so gedacht, okay, vielleicht ist das einfach der, der dann, äh, keine Ahnung, das Protokoll führt. Ich habe mir wahrscheinlich gar nicht viel Gedanken darüber gemacht oder so, aber jetzt ist so einiges klar. Und mhm. ich finde es das schön, dass egal wie viel wir uns mit dem Thema Justiz auseinandersetzen, irgendwie wissen wir nie alles und ich lehre immer wieder etwas Neues. Finde ich toll.
2: Ja, voll. Aber wenn ich auch noch so ein bisschen beruhigend finde, eben, wenn irgendjemand in der Nacht festgenommen wird oder so, dann wird eben von dieser Pickeliste einfach der erste geholt und dann kommt er auch in der Nacht am 3 oder wenn auch immer ein Anwalt über, wenn dann schon irgendwelche Befragungen stattfinden oder er kommt halt dann einfach schon Rat über und das ist schon gut, glaube ich.
0: Vor allem, weil du dich nicht selber musst darum kümmern mm. in dem Sinn. Du kommst einfach über und du weißt, du hast den und musst nicht noch fragen, wenn jetzt du ein gewisses Nächstmasse an einer Strafe zu erwarten hast. Voll.
2: Und auch für die Leute, die vielleicht keinen Anwalt kennen oder irgendwie niemanden gerade so wissen, was sie anrufen könnte, ist auch noch gut, dass einfach eins verteilt wird. Ja, nicht nur dass sich einen irgendwie ein Genau. Dass man Früher noch kein Anwalt, hatte, ist aber nicht der einzige grosse Unterschied, was es gegeben hat. Der Karl Josef Dürr hat nämlich nicht nur keinen Anwalt oder Anwälte, sondern die Strafverfolgungsbehörden ihn sogar züchtigen. Trotzdem hat es einen ganzen Katalog von möglichen Züchtigungsformen gegeben, wo in der Strafprozessordnung hineingestanden gestanden sind. Im damaligen Artikel 81 ist gestanden, man kann jemandem warme warmen Speise nur noch halbe Essensrationen verteilen oder sogar Rote Streich verteilen. Also die Leute in der Strafverfolgung durften die Beschuldigten dafür mit so einer Rote. Es ist aber auch reingestanden, man darf die beschuldigten Personen nicht mehr als sechsmal pro Verhör schlagen. Und wenn man das gleich gemacht hat, musste es den Schreiber im Protokoll
0: festhalten. Hey, sorry, wie heftig ist das? Also ich meine, ja klar, wir sind sehr fest viel früher, aber es ist sehr heftig. Ich meine, wir haben auch zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt erzählst, noch lange Todesstrafe in der Schweiz, das haben wir auch schon hier besprochen voll für die, was die nicht gehört haben, aber gleich, so dass man einfach als, sagen wir, Person, die für die Öffentlichkeit arbeitet, irgendwelche Menschen schlagen, egal was die gemacht haben, so Spür spürlich besser, habe ich, hab ich das Gefühl. Also das ist so, ja, man macht es einfach gleich, wie die es machen. Wenn du dumm tust, tue ich auch dumm. Und das ist heute nicht mehr so und das finde ich sehr, sehr gut. Ja, voll zum Glück.
1: Es ist wahrscheinlich für die damalige Zeit sogar noch als äh, fortschrittlich empfunden worden. Heute ist so etwas undenkbar. Also Sie dürfen gegenüber einer beschuldigten Person, auch nicht gegenüber anderen Personen, aber insbesondere der beschuldigten Person keinen Zwang und keine Gewalt ausüben. Die beschuldigte Person hat das Recht, die Aussage und die Mitwirkung zu verweigern, und zwar ohne Angabe von irgendwelchen Gründen. Das ist das, was in der Beschuldigten bei jeder Einvernahm, den ich mache, als erstes sagen, sie haben das Recht, Aussagen mit zu verweigern, sie müssen auf meine Fragen keine Antwort geben, sie können insgesamt keine Antwort geben, sie können auch einfach einzelne Fragen nicht beantworten. Wenn sie auf eine Frage keine Antwort geben wollen, dann müssen sie auch nicht begründen, warum sie keine Antwort geben wollen. Und ich darf keinerlei Zwang ausüben, um einen allfälligen Widerstand von einer beschuldigten Person zu brechen, sondern wenn ich nicht aussagen will, dann muss ich das zur Kenntnis nehmen, entsprechend protokollieren und dann ja, die Vernahme gegebenenfalls abbrechen.
2: Man muss sich also nie selber belasten und man muss auch nicht seine Unschuld beweisen. Karl-Josef Thür leugnet seine Tat in den ersten Monaten. Am 15. September leitet er dann aber unter Tränen ein Geständnis ab. Er hätte die Tat begangen, hätte Jakob Ritter aber nicht umbringen wollen, sondern nur sein Geld klauen wollen. Ein Tag vor der Tat, zwischen 7 und 8, ist der Karl zum Jakob und hat unter einem Vorwand ausspioniert, wo er sein Geld lagert. Am nächsten Tag ist er etwas früher noch wieder zum Haus vom Jakob. Er hat ein Bier mitgenommen, aber nicht, um jemandem wehtun, sondern um den Kasten, wo das Geld drin ist, aufzubrechen. Kurz nachdem es vierig geläutet hat, also am Morgen, geht der Jakob ins wc häuschen und versteckt sich dort im Ecke. Das ist mega nahe von der Haustür. Der Karl hat nämlich gewusst, dass der Jakob jeden Morgen Tür aufschlüsst und kurz aus frische Luft schnappen. In dem Moment wollte er ins Haus reinsteigen und das Geld klauen. Zwischen 7. und 8. ist der Jakob Ritter tatsächlich die Tür aufschlüsseln, aber damals hat er sich nicht an die Routine gehalten. Er hat nämlich aufs WC müssen und ist drum in die Richtung vom Karl gelaufen. Der Karl hat Panik bekommen, dass der Jacob ihn jetzt sieht und merkt, dass er ihn ausrauben will. Darum hat er schnell handeln wo der Jakob einen Schritt die Schwesterliste gemacht hat, hat der Jakob direkt mit der stumpfen Seite von Bieli auf den Kopf gehauen. Er hat ihn welle schlo und dann wegrennen, dass er ihn nicht erkennt. Aber der Jakob hat geschrauen und sich gewehrt, damit er nicht weiter schreien kann. hat den Karli mit der Hand Small zu zugehebt. Der Jakob hat in seine Finger gebissen. Dann hat er plötzlich Schritt von außen gehört. Es sind die Nachbarn. Gewesen. Die zwei Männer haben den Schrei gehört und wollen schauen, was da los ist. Sie haben ihn aber nicht gesehen und sind wieder weggelaufen. Als der Karl merkt, dass die wieder außer Hörweite sind, denkt er, jetzt ist es eh schon zu spät, dass er den Vogel ohne dass der Jakob ihn erkennt. Darum denkt er, er muss jetzt noch beenden. Er schlägt noch ein paar Mal zu, bis der Jakob tot ist. Dann geht er ins Haus und durchsucht alles, nimmt alles Geld mit. Er züchtet sich um und das blutverschmierte Hemd lässt er verschwinden. Das Unterliebchen lässt er aber am Täter zurück. Der Jakob hat in der Untersuchungshaft und bei diesen Befragungen ein paar Züchtigungsmassnahmen durchmachen müssen. Schwer züchtigt worden, ist ja aber nicht, heisst es im Protokoll, weil Süß hätte ja müssen sto, dass er irgendwie mehr wie sechs Mal geschlagen worden ist. Am 12. Oktober 1952 wird der Schlussbericht der Untersuchung und der Anklageschrift verfasst. Die Staatsanwaltschaft geht dann weiter zum Kriminalgericht St Gallen. Die entscheidet später über das Urteil vom Karl. Auch heutzutage schreibt die Staatsanwaltschaft einmal Anklageschrift, wenn die Untersuchungen fertig sind. Dort muss möglichst kurz, aber auch genau beschrieben sein, war das ein Beschuldigten vorgeworfen wird. Die Anklageschrift und alle Akte schickt die Staatsanwaltschaft dann zum Kreisgericht. Das Kreisgericht prüft die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft und ladet nachher den Anklagten, seine Verteidigung und die Staatsanwaltschaft zu einer mündlichen Verhandlung vor. Heute was das Kreisgericht Rindtal zuständig. Besetzung von Gerichtswerben in einem solchen schweren Delikt so, dass es fünf Richterinnen und Richter gibt. Und noch ein Gerichtsschreiber. Der Gerichtsschreiber hat übrigens auch ein juristisches Studium absolviert, wenn ich nicht gewusst habe. Und als Kreisrichter wird man vom Volk gewählt. Am 2. November 1852 wird dann eben der Karls, und Verteidiger und Staatsanwaltschaft zu der Verhandlung eingeladen. Die Staatsanwaltschaft lässt Anklageschrift vor und der Angeklagte wird nochmal befragt vom Richter. Und am Schluss dreht der Verteidiger sein Plädoyer vor. Ein Kerkermeister hat Karl während dem Prozess auf dem Stuhl gefesselt.
1: Bei uns ist die Zuführung durch die Kantonspolizei auch noch in aller Regel mit, mit Fuß- und Handfesseln, allerdings in der Verhandlung selber liegt nie den beschuldigten Person regelmäßig die Handfesseln abnehmen, weil das eine bessere Atmosphäre schafft im Rahmen der wenn wie mit der Person ins Gespräch kommt und wenn jemand gefesselt ist, ist das eine deutlich schwieriger. Ich habe mit dem auch in all diesen vielen Jahren nie Probleme gehabt.
2: Ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass die Atmosphäre gerade ein bisschen angenehmer für den Angeklagten ist, wenn ihm seine Fesseln abgenommen werden. Am Ende von dem Ganzen, also nach dem Schlusswort von der beschuldigten Person, zieht sich das Gericht zu der Beratung zurück. Das Gericht entscheidet, ob die Tat erwiesen ist, ob die angeklagte Person der Täter oder Täterin ist und wenn ja, wie die Tat rechtlich zu würdigen ist. Also ob als Tötung oder als Mord und was das die Straf wäre. Dabei muss ich auch noch einen ganzen Haufen Nebenpunkte beachten und darüber entscheiden, bis hier zu den Kostenfolgen. Das Kriminalgericht aus erster Instanz vom Kanton St. Gallen spricht Karl-Josef Thür schuldig. Er wird wegen Mord zum Tode verurteilt und soll durch das Schwert hingerichtet werden. Kosten für die Untersuchung, seine Verpflegung im Gefängnis und Gerichtsgebühr werden aus seinem eigenen Vermögen gezahlt. Übrigens hat der Prozess an sich nur 10 Franken gekostet und der Verteidiger hat auch nur 10 Franken gekostet. Also insgesamt 20 Franken. Aber die 20 Franken sind heute natürlich ein mehr wert.
1: Die Möglichkeit wird heute auch bestehen, dass man Vermögen beschlagnahmt von einer Person, die beschuldigt ist und daraus die Kosten decken tut vom Strafverfahren. Man muss allerdings auch sehen, dass auch wenn man einer beschuldigten Person Kosten verleiht wenn die kein Geld hat, oder, dann bleibt das bis zu einem gewissen Grad äh, natürlich Theorie, weil sie können schon über den Kosten auferlegen, aber wenn er kein Geld hat, dann äh, ist auch schwierig, die Kosten nachher wirklich fordern.
2: Das ist so, weil heutzutage die Verhandlungsgebühren natürlich um einiges teurer sind. Es ist aber so, dass man die Kosten selber muss tragen muss, wenn man verurteilt wird. Wird man aber freigesprochen, übernimmt der Staat die Kosten. Todesstrafe gibt es ja heute zum Glück nicht mehr in der Schweiz. Darum habe ich mich gefragt, wie die Tat heute rechtlich qualifiziert wird werden, also wie die Tat heute eingeordnet wird und was der Karl heute für eine Strafe bekommen
1: Also wenn man diesen Fall jetzt nach heutigen gesetzlichen Grundlagen beurteilen würde, dann kommt man wahrscheinlich wie damals auch dazu, dass man sagt, das ist nicht nur eine Tötung im Sinne von Artikel 111 Strafgesetzbuch, sondern ein sogenannten Mord im Sinne von Artikel 112. Und zwar haben wir hier eigentlich die Tötung in sogenannter Eliminationsabsicht. Also es ist darum gegangen, er will verhindern, dass seine Tat entdeckt wird und hat darum äh, sein Opfer töten und Das würde man auch heute noch als Mord beurteilen. Allerdings gibt es dafür nicht Todesstrafe, sondern äh, es gibt eine Freiheitsstrafe. Wie hoch die ist, hängt von ganz vielen verschiedenen Umstände ab, äh, unter anderem Vorleben des Täter, aber auch die Art und Weise der Tatausführung jetzt in diesem Fall. Das wird man ganz genau anschauen. Die Frage ist ohne äh, die konkreten Akten und ohne auch, dass ich selber einen Einvernahmen durchgeführt habe, äh, mit dieser Person sehr schwierig zu beurteilen. Wenn ich mir den Strafrahmen anschaue, dann muss man sich immer fragen, gibt es noch Delikte, die schlimmer sind? Und das gibt es noch häufig. Das ändert nichts daran, dass die Tat, die da passiert, ist sehr schlimm ist. Jedes Tötungsdelikt ist sehr schlimm. Ich vermute, aber das mit grossem Vorbehalt, weil äh, diese Frage schaut man sehr genau an. Ich vermute, dass die Strafe heute irgendwo bei 18 Jahren Freiheitsstrafe liegen wird.
2: Der Patrick Guidon hat ja vom Strafrahmen geredet. Der Strafrahmen ist für jedes Delikt im StGB geregelt, also im Schweizer Strafgesetzbuch. Wenn ein Mensch gewaltsam zu Tod kommt, redet man in der Schweiz zuerst einmal von einer vorsätzlichen Tötung, also das ist der Grundtatbestand. Und der Strafrahmen für einer vorsätzlichen Tötung ist zwischen 5 und 20 Jahren. Und dann haben wir als Mord im Gesetz einen Fall, wenn jemand besonders skrupellos handelt. Zum Beispiel, wenn es in Beweggrund oder der Zweck der Tat oder Tat und Weise, wie das die Tat ausgeführt wird, besonders verwerflich sind. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, dann ist es Mord. Die Medien reden meistens schon schneller von einem Mord, aber in der Schweiz ist es wirklich eine qualifizierte Form der Tötung. Also etwas, wo noch schlimmer ist wie eine normale Tötung an sich. Und da ist dann auch der Strafrahmen höher. Der ist beim Mord zwischen 10 Jahren und lebenslänglich. Da wären jetzt die geschätzten 18 Jahre, wo Patrick Guidon für den Mord am Jacob Ritter vermutet im Strafrahmen drin. Beim Totschlag wäre der Rahmen übrigens zwischen 1 und 10 Jahren. Der Strafrahmen von Mord ist ja bis zu lebenslänglich und lebenslänglich meint an sich bis zum natürlichen Tod in der Schweiz. Man kann zwar nach 15 Jahren seine bedingt Entlassung prüfen lassen, aber man kommt nicht raus, solange man noch als gefährlich eingestuft wird. Bei anderen Haftstrafen darf man nach zwei Drittel der Zeit, die man einsetzen muss, einen Antrag
0: auf bedingte Entlassung stellen. Ein Beispiel für so eine lebenslängliche Strafe, die wir übrigens auch in Namen haben, Just sein ist zum Beispiel garlin Caroline H., also die Parkhausmörderin. Sie hat eine lebenslängliche Haftstrafe bekommen, aufgrund von dem, wo sie verurteilt worden ist, also Mord. Und sie hat auch vor ein paar Jahren einen Antrag auf Haftentlassung gestellt. Der ist dann nachher diskutiert worden und aber dann schlussendlich abgelehnt worden. Das heißt, wenn das diskutiert wird, dann wird darüber diskutiert, okay, hat sich die Person vielleicht so fest besser, kann man sagen, okay, die hat sich so gut benommen im Gefängnis, wir gehen davon aus, die kommt in der Gesellschaft klar, das passiert nicht wieder. Dann kann es auch der sein, dass man mit einer lebenslänglichen Strafe wieder frei kommt. Bei der Caroline H. ist es aber eben nicht so. Bei ihr hat man gesagt, dass die Gefahr, dass sie wieder töten würde, ist viel zu gross. Aufgrund von dem, dass sie gemordet hat, weil sie einfach Frauen gehasst hat. Und so einen Hass auf Frauen geht ja nicht einfach so weg. Und darum hockt sie einfach immer noch im Gefängnis. Genau. Und ein anderes Beispiel wäre noch
2: der rudi Fall 22. Er hat nicht eine lebenslängliche Haftstrafe bekommen, sondern eine andere, und zwar neun Jahre. Und er hat eben genau nach diesen zwei von seiner Haftzeit, also nach sechs Jahren, den Antrag auf bedingte Entlassung gestellt und
0: darf auf Bewährung raus. Und wenn man auf diese Bewährung eben raus kann, dann heisst das nicht, dass man nachher einfach frei ist und kann machen, was man will, sondern man muss sich dann an strikte Regeln halten, man darf nicht wieder irgendeine Straftat begehen und muss sich auch regelmässig bei irgendjemandem melden, der immer wieder kontrolliert, dass man zum Beispiel keine Drogen konsumiert oder auch sonst Sachen nicht macht. Es gibt zum Beispiel gerade ein Beispiel jetzt aus dem Aargau, da hat ein Mann auch auf Bewährung frei dürfen von seiner Haftstrafe und dann hat er sich einfach mal gedacht, er geht in die Migros und klaut dort seinen Einkauf. Der Einkauf hat nicht einmal 10 Franken gekostet, er ist verwischt wurde und muss jetzt wieder ins Gefängnis, weil er das ein bisschen Zeug Migro Mikro geklaut hat und ja, shit happens, aber das sind schlussendlich die Regeln, die wir haben in der Schweiz haben. und ich finde das auch sehr, sehr gut, weil das zeigt irgendwo, hat die Person wirklich den Willen, um sich in der Gesellschaft wieder einzugliedern, um straffrei quasi leben und keine Straftaten mehr zu begehen. Und wenn man auch nur etwas Kleines macht wie einen Diebstahl, zeigt das automatisch, okay, die Person ist nicht bereit für das und muss wieder zurück ins Gefängnis. Genau, das ist auch
2: wichtig und richtig so, dass man sich an diese Bewährungsauflagen halten muss. Der Fall von Karl josef Thür und seinem Madame Jakob Ritter ist dann noch als Kantonsricht geworden. Beim Urteil von so einer Tragweite, also einer Todesstrafe, muss die zweite Instanz das Urteil prüfen. Also zumindest ist es früher noch so gewesen. Da ist es mal mega, mega schnell gegangen. Nämlich schon drei Tage nach dem ersten Urteil, also am 5. November, bestätigt das Kantonsgerichtsurteil der ersten Instanz. Heute ist das etwas anders.
1: Heute geht ein Fall nur dann an das Kantonsgericht, als zweite Instanz äh, weiter, wenn jemand von den Beteiligten nicht verstanden ist. Also zum Beispiel die Beschuldigung die Person ist nicht einverstanden, die Staatsanwaltschaft ist nicht einverstanden, Opfer sind nicht einverstanden. Dann kann man den Fall weiter ans an Kantonsgericht. Das muss man aber äh, ausdrücklich sagen, dass man das... Und das Kantonsgericht führt dann, und das ist auch ein grosser Unterschied zu damals, ein komplettes Eignungsverfahren durch. Das heißt, wir machen nochmal eine ganze Gerichtsverhandlung. Wir laden die Leute vor, die Beschuldigten selbstverständlich, aber allenfalls auch Züge, Zeuginnen- und Auskunftspersonen, wo wir selber anhören. Wir erheben selber Beweise erheben. Es gibt nochmal Plädoyer von der Staatsanwaltschaft der Verteidigung, allenfalls eben auch von Opfervertretern. Es gibt nochmals ein Schlusswort. Das heisst, wir schauen den Fall von A bis Z nochmals A. Und entsprechend geht das Verfahren bei uns auch viel länger als früher, weil wir eben in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht, also wie ist der Fall juristisch einzuordnen und tatsächlicher Hinsicht, was ist wirklich erwiesen, nochmal vollständig überprüfen.
2: Also in unserem Fall ist es einfach automatisch weitergegangen als zweitinstandliche Gericht und darum haben die das Urteil eben nochmal bestätigen müssen. bestätigen, sind kein eigenes Verfahren gemacht, aber der Rat hat den die in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Also eigentlich eine Begnadigung. Da gibt es auch heute noch ist aber nicht mehr so bedeutsam, weil es gibt ja schliesslich auch keine Todesstrafe mehr, die begnadigt werden können. In Amerika sieht er glaube ich, ein bisschen anders aus. Dort kann man immer noch von der Todesstrafe begnadigt werden und kann dann lebenslänglich einfach in Haft sitzen. Karl-Josef Dürr hat auf die einen Seite eigentlich Glück gehabt, dass er der Todesstrafe davor kam, ist, Aber die lebenslange Haftstrafe bedeutet für ihn eigentlich auch das Todesurteil. Weil er zu dem Zeitpunkt an der Krankheit Tuberkulose Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit, die meistens zuerst Lunge betrifft und tödlich endet ohne Behandlung. Er stirbt nach sechs Jahren in Haft, 1858, in der Strafanstalt St. Jakob St. Gallen auf dem heutigen Olma-Gelände. Jetzt äh, ist ja gerade Olma St. Gallen und für alle Ostschweizer oder auch andere BesucherInnen von der Olma, wenn ihr auf dem Gelände herumspaziert, dann denkt ihr vielleicht mal einen kurzen Moment dran, dass genau da Karl-Josef Thür vor 165 Jahren eingesessen ist, für seine Tat am Jakob Ritter.
0: Wow, das ist mega gruselig, musst du das sagen? Ich will nicht wissen, wo also überall jemand gestorben ist. <lacht> oh Mann, es ist ein bisschen gruselig, aber ich finde es irgendwie auch cool, weil es ist gerade Olme. Es ist irgendwie so ein Fakt, wo irgendwie, du weisst jetzt etwas, wo du eigentlich nicht müsstest wissen. Ich weiss nicht, ob du es an ja, Aber du weißt es, es jetzt. <lacht> ja, voll. Na, no, sorry. Also wenn ihr irgendwann einen Geist gesehen habt, auf dem Olma glänzt, vielleicht wenn er ein, zwei zu viel gesoffen <lacht> habt, mit so einer Axt in der Hand und so einem Geldsäckchen, oh Gott. dann wissen ihr es. Das ist der. Dann einfach nur mehr rennen. Einfach nur mehr rennen. <lacht> <lacht> Alter also, Anja, jetzt macht es mir auch langsam <lacht> <Angst>. ist, gell? <lacht> ja, hey, das wäre der heutige Fall gewesen. Geil. Ich finde es mega cool, mal einen falsch gehören, wo, wo quasi überhaupt nichts mehr mit unserem heutigen Leben zu tun hat. Also erstens einmal könntest du heute nicht mehr zu jemandem heimgehen go ein Geldsäckchen stellen, das mhm. auch noch etwas wert wäre, weil wir haben all das Geld auf dem Konto, das ist alles viel komplizierter. <lacht> und zweitens, also weißt du, der hat nur auf s WC wollen, und dass er auf das WC welle und wegen dem dort rausgelatscht ist, war sein Todesurteil. Gewesen. Und ich finde es vor allem auch mega heftig, dass er eigentlich nur das Geld klauen Und wo dann der Jakob Ritter rauskommt, entscheidet er sich einfach dazu, so, jetzt bringen ihn um. Und dann klopft er ihn mal auf den Grind. Und das finde ich so heftig. Und ich habe genau das Bild von dem Witzehäuschen, wo wir vor ein paar Wochen in der Alp oben sind vor Augen, weil wir genau dort auch gesagt haben, was ist, wenn wir zur Nacht auf WC müssen und durch den Regen müssen das Feld ablaufen und auf das WC-Häuschen und was ist, wenn dann jemand kommt? Und jetzt ist meine Angst bestätigt.
2: Ja, oh mein Gott, ich habe genau auch da gedacht, bei der Recherche. immer so gedacht, oh mein Gott, das WC, das tönt ja wie auf der Alp, wo wir waren. <lacht> ja. Zum Glück ist bei uns Niemand im Ecke des WC am Stuhl, auf uns am Warten mit dem Mobili.
0: Haben wir mal noch Glück gehabt. Ja. Vor allem finde ich es ja ein mega bescheuertes Versteck WC. Jetzt stinkt es doch einfach. Geh nicht aufs WC geh warten, geh nicht in eine Hausecke.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Vielleicht hat er sich die Nase zugegeben. Vier Stunden lang oder
0: drei Stunden. Man <lacht> haben das Thema ähm, Mord, Totschlags ein bisschen angeschnitten. Oder du hast es besser gesagt, ein bisschen angeschnitten. Ich bin momentan ein Fall am Aufarbeiten, wo ich das Thema noch viel mehr auseinandernehmen werde. Also, irgendwie ist es so, man weiss immer etwas. Man hat das Gefühl so, ja, okay, das ist jetzt Mord, das, das ist jetzt Totschlag. Aber ich man mir vorgenommen, das Thema mal wirklich auseinanderzunehmen. Darum könnt ihr euch freuen auf noch etwas mehr Juristenwissen. Genau.
1: True Crime -Tipps.
0: Mein True Crime Tipp hat definitiv nichts mit der Zeit von 1852 zu tun. Das mal wäre es nämlich noch gar nicht möglich gewesen, was in dieser Netflix Serie, die ich heute Falle passiert. Und zwar geht es um die vom Tinder Swindler. Und zwar habe ich. Jetzt, wo es draussen ein bisschen kälter wird, es wird früher dunkel. Früher dunkel heisst, ich habe mit Zeit zum Fernsehen luege, schauen. Weil irgendwie schaue ich nur dann Fernsehen, wenn es draussen dunkel ist, weil sonst han ichs das Gefühl, etwas zu verpassen von Und zwar geht es beim Tinder-Swindler um einen Mann, der quasi auf Tinder irgendwelche Dates ausmacht, die Frauen leert und dann mit einer ziemlich gemeinen Masche von diesen Frauen Geld abluchst und weil sich die Frauen in den Mann verliebt haben und ihm vertraut und auch vertraut, dass er ihnen das Geld wieder zurückzahlt, geben sie ihm natürlich das Geld. Das Problem an dieser Masche ist, dass die Frauen ihm das Geld freiwillig geben und darum ist es sehr, sehr schwierig, eine Person, die etwas macht, dafür zu belangen. Und ich glaube, wir haben irgendwann vor, auch mal so einen Fall zu machen. Aber im Moment sind wir noch nicht dazu gekommen. Bis dahin schaut unbedingt diese Serie für die, die sie noch nicht gesehen haben. Ich finde sie sehr gut gemacht, vor allem mega spannend. Und man sagt immer von sich selber, so etwas würde mir nie passieren. Aber ich habe für meinen anderen Job, den ich noch habe, Kontakt gehabt zu so einer Frau, die genau eben Opfer von so einer schwindelei worden ist. Und sie hat auch gesagt, also, du hast immer das Gefühl, das passiert in den anderen, aber eigentlich passiert es nicht den anderen, sondern es kann dir genauso gut passieren. Und darum ist das auch nochmal ein kleiner Reminder, dass man nie Menschen Geld geben wo man nicht wirklich, wirklich könnte. Und vor allem nie so viel Geld geben, ohne irgendeine Sicherheit. Ja, das ist mein zweiter Truecrank-Tipp. Niemals Geld geben an Leuten, wo man nicht sicher ist, dass man dort Retour bekommt.
2: Genau, und vielleicht wäre ja der Karl-Josef Thür auch so ein Schwindler geworden, wenn er ein bisschen später auf der Welt gsi wäre. Dann hätte er vielleicht sein Geld so können, rausschwindeln, anstatt bei
0: jemandem ein Geldsäckchen zu klauen. <lacht> genau. Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass der Typ jetzt auf mich nie so eine Wirkung gemacht hat, als wäre die hellsten Kerzen auf dem Kronen leuchtet. Ja, ich nicht, dass er sich so eine Masche hätte überlegen Aber du, wer weiss, vielleicht ist das ein sehr, sehr hübscher Mann gewesen, wo der Frauen mit seinem Aussehen und seinem Charme um einen Finger gewickelt hat und denen ihre Geldsäcke abgeluchset hat. Oder so. Apropos
2: hübsch oder nicht hübsch, ihr könnt gerne auf unserem Insta schauen, wie Karl-Josef ja ausgesehen hat. Und euch selber Bilder Bild davon machen. <lacht>
0: Was eine Überleitung. Uh, geil.
2: Gell. <lacht> <lacht> und apropos Insta Ihr könnt uns dort auch gerne folgen. Oder auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir freuen uns auch immer über Rückmeldungen oder Bewertungen. Ja, danke. <lacht>
0: <lacht> danke, vielen Dank. Tschüss, <lacht> zusammen. Und dann hoffen wir, dass ihr bis jetzt, äh, dass äh, halbe Walguer ausgefüllt haben, dass sie schon gebraucht haben zum Postbriefkasten. Und ja, passet auf, wenn er heute Nacht aufs WC gehen, Man weiß nie, wer Mekka wartet. Passet auf euch auf und schöne zwei Wochen. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.